0: 四百二十八集，蜀自乱，魏国出兵。上回咱们说到，刘禅腐败，听信黄皓的挑唆，居然又一次召回了姜维。刘禅对于国家的经济、军事真的是毫无概念。每一次打仗，启动成本那么高，贸然召回那就是巨大的损失啊！但是刘禅不管呢、啊，他只顾自己。这会儿姜维到了成都，却见不到刘禅。刘禅啊，就跟姜维玩躲猫猫，一连十几天也不上朝，也不露面。这天呢、啊，姜维准备去皇宫找刘禅，他走到东华门，遇到了秘书郎细镇。姜维就问细镇了：“天子将我召回是何缘故啊？”细镇说：“呀，大将军有所不知啊，皇后想让严羽立功，所以他跟陛下说发诏取回将军，想换严羽去。可是如今又听闻。”邓艾极善用兵，因此就按下不提了。哎呀，听到这个真相，姜维真的是火冒三丈啊，大喊着要杀掉皇后这个混账宦官。但西真啊，赶紧阻止他。大将军继承武侯之事，职责重大，不能乱来。万一天子不容，反而不美呀、啊。西真说的对呀、啊，说来说去，皇后该杀，但同意皇后的就是天子啊。如果姜维杀掉皇后，得罪了天子，那他又如何继承诸葛亮的遗愿呢？姜维呢，拜谢细朕，这就退回去了。第二天，姜维派人打听准了刘禅的动向，说是在后院跟皇后喝酒取乐呢。姜维呢，就带着几个随从直接去找刘禅了。皇后听说姜维来了，赶紧躲入假山之后。当时刘禅呢，在亭子里头喝酒，姜维来了，直接来到亭子边上叩拜行礼。姜维哭了，问刘禅：“臣困邓艾于祁山，陛下连降三诏召臣回朝，微臣深意为何？”哭着质问。哎，这是个好办法，表达的呢是委屈，而不是强硬的态度。刘禅嘛，也不好意思生气，反而啊自己觉得理亏哈，他也不知道该如何回复姜维，所以呢，他就沉默了。姜维又说：“黄皓坚定专权，堪比灵帝时的石常氏，祸乱的宦官史上并不少见呐、啊。近的，就是石常氏、张让之辈；远的，还有秦朝赵高之流。宦官误国，若早杀此人，朝廷自然清平，中原方可恢复啊。”说到黄皓，刘禅就笑了哈。黄皓嘛，只是个跑腿的小臣，就算是专权，他又能干啥呢？当年董允就是咬牙切齿痛恨皇后，朕觉得他不对，亲又何必介意呢？哎，在刘禅看来，一个宦官不能兴风作浪，大臣们对这么一个小角色咬着不放，真没意思。姜维看刘禅这副态度呢，只能继续叩头。他说呀：“陛下今日不杀皇后，祸不远也。”刘禅不同意哈，爱之与其生。吾之欲其死，卿为何容不下一个宦官呢？刘禅认为呢，姜维是夸大了皇后的负面影响了。其实呢，就是因为姜维不喜欢皇后而已。人嘛，总是用自己的极端爱憎来判定是非。这刘禅呢，似乎自己很看得开的样子哈。于是呢，他让人把那个躲着的皇后叫出来，让皇后呢向姜维请罪。皇后嘛，标准的小人呐、啊。他立刻哭着向姜维磕头请罪，说自己呀、啊、只是侍奉圣上，并不甘于国政，请将军不要听信外人之言而杀我呀！黄浩说呀，自己的性命都在将军手里，请将军可怜呐！一边说，他一边磕头如捣蒜，痛哭流涕，演得很逼真，很入戏。姜维知道这种情况下是杀不掉这个混蛋了，只能带着一肚子郁闷离开了。回去之后啊，姜维觉得不太对劲哈。他想着细正很有见地，于是呢，他又去找细正，详细说明了今天发生的事情，向他请教。细正一听啊，大叫不好！将军祸不远矣，将军若有危难，国家就要跟着被灭亡了。啊，这么严重吗？姜维赶紧向细正请教保国安身之策呀。西镇想了想，就给姜维出了一个主意，让他去陇西沓中屯田。一方面离开是非之地，另一方面还能保卫国家呀。怎么说呢？沓中啊，土地肥沃，收成很好，麦子熟了那就是军粮。而且从那里出发，可以夺下陇右诸郡，这样魏国也不敢正视汉中，可以震慑魏国。最重要的是，在外屯田，军权在握，就可以自保而保国了。细珍说的很对哈，姜维很认同。于是呢，第二天他就上表，以效仿当年诸葛亮屯田之事，请求呢去沓中屯田。其实啊，只要姜维不嚷嚷着要杀皇后，一般请求呢，刘禅都会同意的。于是姜维这就离开成都，先去汉中，吩咐众人，说自己将提兵八万去沓中屯田，令胡济守汉寿城，王涵守越城，蒋兵守汉城，蒋叔父迁同守关隘。啊，安排好了以后就分头行动了。姜维呢，带着八万人去屯田，他是怎么屯的呢？他呢，沿途扎下四十多个营寨，络绎不绝，如同长蛇之势。这事儿呢，被邓艾获知了。邓艾派细作查探，然后呢，将情况画成图本，报告给了司马昭。司马昭气坏了，这该死的姜维屡屡侵犯中原，如今还要屯田在沓中，恶心咱们。若是不能剿除，实在是心腹之患呐。确实，姜维很讨厌。但贾充提醒司马昭，这姜维得到孔明真传，不好打呀，不如派出一个智勇之将，偷偷刺杀他。只要除掉姜维，蜀国就不用担心了嘛。还没等司马昭表态，从事中王荀乙呢，就站出来反对了。荀乙比较犀利哈，他看出了姜维屯田的真正原因：蜀主刘禅沉溺于酒色，宠幸皇后，蜀国大臣都有避祸之心。姜维在沓中屯田，那只是避祸之计而已。所以呢，咱们大军讨伐，必然能胜，何必用刺客嘛？有道理。司马昭啊，很认同荀彧的判断。好，这回咱就不等姜维来侵犯，咱们就去教训教训他。那派谁去进攻蜀国呢？荀彧提议派邓艾为主将，钟会为副将，大事可成啊！司马昭很高兴哈，此言正合我意。于是啊，就将钟会叫进来谈话了。要说钟会，他早就想过有一天要主动伐蜀的，所以呢，他早规划好了行军方案，手里就有沿途地理情况的话本。他想好了在哪里安营，在哪里囤粮，他什么都准备好了。他只等司马昭一声令下，钟会呀、啊、就能出兵了。司马昭很欣慰啊，这个钟会提前做了功课，如此优秀，那也不需要让他当副手了。直接兵分两路即可。司马昭呢，这就拜钟会为镇西将军，假节钺，都督关中人马，调遣清、徐兖豫荆扬等处。另外，司马昭派人持使节，令邓艾为征西将军，都督关外陇上军马，让他跟钟会约定日期伐蜀。安排完毕，第二天上朝，司马昭呢说了自己的安排。这个时候啊，朝中有一个人，前将军邓敦，他呢站出来劝谏了。他说呀，姜维屡犯中原，我军损伤很大，所以啊，邓敦觉得最好呢还是防守，还可以自保。如果涉险入川，那是自取祸乱呐、啊。显然呢，邓敦的言论不符合司马昭的心意，但司马昭已经下令了，他不想听到反对的声音，更不希望反对的声音扰乱军心。司马昭大怒，说道：“我要兴仁义之师，伐无道之主。”你胆敢违逆我意！说完呢，他喝令武士将邓敦推出去斩了。不一会儿，邓敦的首级就被带上来了。刚才还是活人，这会儿就是人头了。在场的其他人都吓得面如土色呀。之后啊，再没有人敢啰嗦一句话了。司马昭呢，为了安定众人，他又开始分析了。他说呀，其实咱们魏国是很有优势的。首先，上一次东征那是六年前的事情。这六年咱们已经修整好了。第二，我们早晚要攻伐吴国、魏国，这是最佳路线。先打西蜀，然后顺流东下，水陆并进，就可以吞并吴国。这就是灭国取鱼之道啊！这里司马昭说的“灭国取鱼”，其实跟另一个成语“假途灭国”呢，讲的是同一个典故哈。之前周瑜呢就想用这条计策夺荆州的，当年是晋国借道于国攻灭了国国。回军的时候路过余国，顺便呢就把余国也给灭掉了。司马昭这么说，情况呢其实不完全相同，但是呢就像当年晋国灭掉了国与两个小国，这种小邻邦啊就是要一个一个灭掉的。第三，司马昭说呀，西蜀将士估计呢守成都的也就八九万人，守边境的也不过四五万人而已。姜维屯田嘛，不过也就六七万，加在一块儿他们也不超过二十万，但咱们魏国。邓艾有关外陇右之兵十几万，可以绊住姜维，让他顾不得其他地方；另有钟会带上关中精兵二三十万，直抵洛谷，三路袭击汉中。就凭暗弱的刘禅，他何以能够抵抗钟会呢？所以呀、啊，蜀国可破呀！听了司马昭这一番分析呢，众人都拜服了。确实，这场仗应该打，显然胜率很高啊！特别是战术上的优势，蜀国只有一个姜维。魏国邓艾就可以缠住他，剩下的事儿嘛，全部交给钟会就行了。钟会他的作战水平如何呢？之前他陪着司马昭出的主意呢，都很到位，但他自己领兵打仗还真没有过哈。那么钟会的水平到底怎样呢？当年夏侯霸对钟会可是赞不绝口的，钟会啊确实有两下子。他当时领受了镇西将军之印，准备伐蜀，为了防止蜀人提前知道自己的行动计划。他故意放出烟雾弹，散布假消息，说呢要南下伐吴。为了将事情搞得逼真，他还真的下令让青州、兖州、豫州、荆州、扬州等沿江地区啊造大船。他还派人呢去登州、莱州等海边地区哈收拢海船。司马昭这就看不懂了，干嘛要造船呢？钟会就报告司马昭哈，这是掩人耳目，同时也是为了震慑东吴。东吴害怕魏国南下。那么，就算蜀国求救，必然也不敢轻举妄动的。造船耗费时间长，一年之后，蜀国已破，大船造成，咱们呢就可以用来伐吴，不是更方便吗？哎呀，真是好主意啊，司马昭高兴极了。钟会可以的哈，给个大大的赞呐！这个时候呢，已经到了魏景元四年，也就是公元二六三年，钟会呢这就出师了。司马昭特地送行，到城外十里才回去。于是。他手下的西曹院少替就偷偷给司马昭扇风了，说呀，主公让钟会领十万兵去伐蜀，我觉得他志大心高，不能让他独掌大权呐。少替啥意思呀？哼，这就是说呀，钟会权力太大，会飘，甚至会造反呐。哎呀，我去，诛心呐，活还没干呢，钟会已经被人给盯上了。往往做事的人呢，要被小人说坏话，还真的是悲催哈。那么司马昭是怎么想的呢？到底是该用人不疑，还是伐蜀优先呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。